0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a seguinte temática, o propósito eterno de Deus. O que é o propósito de Deus? Qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Por que, que nós nascemos? Né? As, as grandes perguntas da existência humana, a perspectiva cristã ela tem uma resposta para isso. Por isso, preste bastante atenção Pegue seu papel, sua caneta, faça suas anotações e aprenda conosco mais um dos fundamentos da nossa fé, o propósito eterno de Deus. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor das nossas vidas e nos batizamos, começamos então uma nova jornada, uma nova vida, um novo caminhar com Deus. Entramos pela porta e essa porta é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E estamos andando num caminho, o caminho de vida eterna. Somos discípulos de Cristo. E ora, a coisa mais importante de um caminho é o seu destino, ou seja, para onde nós vamos. Né? Qual é o nosso destino? Qual é a nossa meta? Qual é o nosso alvo? Ou seja, para onde nos dirigimos? Né? E é muito importante o cristão saber isso. Assim também na vida de um discípulo existe um alvo, existe um propósito, existe uma meta. E é de fundamental importância nós, como discípulos de Jesus... Sabemos claramente qual é esse propósito, qual é esse princípio, qual é o alvo e a meta que Deus tem para as nossas vidas. Senão nós vamos ficar igual barata tonta para lá e para cá, desnorteado, sem saber o porquê que nós nascemos, qual é o propósito, o que, que Deus tem no coração dele para nós. Então é, é necessário isso. E esse, o alvo de Deus, a meta de Deus, o sonho de Deus tem que ser o nosso sonho também. Infelizmente muitos cristãos vivem assim, desorientados, durante anos né, vivem a vida cristã sem ter uma clara definição do propósito de Deus para as suas vidas. Não possuem alvos, né? não possuem sonhos é, é, alinhados com o céu e creem erradamente que o alvo da sua vida é apenas chegar ao céu. Tem muito crente que pensa assim, né? eu vou, eu vou ser salvo porque eu quero ir para o céu. Mas a vida cristã é muito mais do que isso Cada aspecto da vida de um discípulo Está compreendido e orientado para esse alvo Para esse propósito eterno de Deus Por exemplo, a constituição de uma família O trabalho, o estudo, o dinheiro, os bens, o tempo, as decisões todo, Tudo isso tem que, tem, nós temos que é, caminhar na perspectiva do propósito eterno de Deus Tudo converge o grande propósito da vida, o grande alvo que o cristão tem, é, alinha né, o seu coração, suas atitudes, seu comportamento, com esse grande propósito eterno de Deus que eu e você temos da parte do nosso Senhor. Então, há duas coisas essenciais quando tratamos desse assunto. Primeiro, qual é o eterno propósito de Deus? E é essa pergunta que nós queremos receber. Segundo, quais os meios previstos por Deus para que seja realizado o seu propósito na minha e na sua vida também. Então a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é isso. O primeiro ponto é qual é o eterno propósito de Deus? E a primeira resposta é existe uma meta para o discípulo de Jesus. Nós falamos recentemente sobre o discípulo de Cristo. né? Então agora nós vamos saber qual é essa meta. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Nós encontramos isso em Filipenses 3, de 12 a 14, aqui o apóstolo Paulo afirma: ele diz assim, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Né? Então, Paulo era bem focado, ele tinha uma meta, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. E no versículo 14, em destaque, ele fala isso: prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Deus me chamou com um propósito. Eu não estou não aí solto, sem, sem ter o que fazer ou sem alvo, não. Qual é esse propósito? Para que, que Deus me salvou? Por que, que Deus me criou? Devo conhecer esse propósito, fazer dele o alvo para a minha vida. E aquele que responde ao supremo chamado do propósito de Deus, faz dele o alvo da sua vida. Então, é importante que a gente descubra isso. Exemplo, né? quando iniciamos uma viagem, devemos... É, é saber para onde vamos Senão a gente vai ficar perdido no caminho O que devemos saber como discípulos é isso Para que, que eu fui chamado? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? E aí o segundo destaque que nós gostaríamos de dar É justamente isso O propósito eterno de Deus Qual é o propósito eterno de Deus? Ele se resume numa frase Ter uma grande família de muitos filhos Semelhantes a Jesus Você pode repetir comigo? Ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Onde é que nós encontramos isso? Efésios 1, de 4 a 5. Efésios 1, de 4 a 5. Romanos 8, 29. E Hebreus 2, 10. Efésios 1, 5, a Bíblia diz, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Está aqui o primeiro destaque. Ter uma família de muitos filhos. Romanos 8, 28 e 29, a Bíblia diz... Ele também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Sermos parecidos com Jesus. Ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Em Hebreus 2, 10, ele diz... Conduzindo muitos filhos à glória. Querido, se você quer experimentar verdadeiramente a manifestação da graça... E da glória de Deus, o favor de Deus sobre a tua vida... Entenda isso, viva isso, vivencie si isso. Você nasceu para fazer parte da grande família de Deus, ser filho de Deus e ser cada dia mais parecido com Jesus. Semelhantes ao seu filho, para o louvor da sua glória. Esse é o eterno propósito de Deus. Predestinar na Bíblia tem esse significado de um destino de antemão. Deus nos preparou antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória, Deus se propôs em si mesmo, ter uma grande família, de muitos e muitos filhos, semelhantes ao seu filho Jesus, Deus que criar-nos, para nos fazer participantes da sua glória, e das inescrutáveis riquezas da sua herança, da mesma maneira que Deus é a nossa herança, nós também somos herança de Deus, somos propriedade exclusiva do Senhor, nação de reis e sacerdotes, Segundo o desejo da sua vontade, Deus quis conformarmos a cada dia a imagem de seu filho amado, por, pelo seu amor né, imensurável, extraordinário, extravagante, antes de nos criar, Deus nos destinou para sermos conformes o seu filho amado, Jesus de Nazaré, a participarmos de tudo aquilo que é seu e de nos alegrarmos e gozarmos da mesma relação que Jesus tem com o Pai nós podemos ter com o Filho através do Espírito Santo para a glória de Deus Pai tudo isso para o louvor da sua glória eu nasci, você nasceu para o louvor da glória de Deus como é que nós podemos desenvolver esse propósito de Deus na nossa vida a criação de Deus aponta para esse propósito eterno de Deus nós vemos isso em Gênesis 1 26, né? façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ali a trindade bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o homem, eles fizeram com um propósito, a imagem e semelhança do próprio Deus. Então Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e a sua semelhança, para que eles, se multiplicando, formassem um numeroso povo de homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus, formando assim uma linda família, família eterna com a qual levaria-se a cabo os planos eternos de Deus. O problema é que entrou um inimigo mortal chamado pecado. O pecado... Desviou o homem do propósito eterno de Deus Satanás não quer que o homem Estabeleça esse propósito Seja parecido com Jesus tenha uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus E nem que o homem cumpra isso E por isso incita o tempo todo Eu e você Nós seres humanos A rebelião contra Deus A vivemos uma vida independente Rebelde, com coração duro Pecaminoso, sujo, imundo O homem então pecou Lá no Gênesis perdeu a imagem de Deus, ficou desfocada, não totalmente destruído, mas desfocada, embaraçado, embaçada, né, é? embaçada. E ali o homem expulso da presença de Deus perdeu a comunhão tremenda, gloriosa, a intimidade que tinha com Deus. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, carecemos, estamos destituídos, precisamos dessa glória, dessa graça de Deus sobre nós. Aí entram, então entra o plano de redenção maravilhoso, a salvação que Deus preparou para nós. Não é o fim do propósito de Deus, né? é essa salvação, mas... É o meio pela qual Deus encontrou para nos resgatar Dessa pecado mortal que é o pecado Mas sim o meio que Deus corrige Esse desvio né, de, de percurso Esse desvio provocado pelo pecado no homem Então hoje nós vemos isso Muitos estão equivocados Crendo que o propósito de Deus É apenas a salvação do homem Esse é o meio né? Esse é, é, é o trajeto que Deus fez para resgatar, para te, trazer de volta o homem As suas veredas, aos seus caminhos Mas muitos pensam que a nosso propósito é apenas ser salvo, não é Deus seria cúmplice de um pecado Porque para salvar o homem Deus teria que primeiro levá-lo a pecar Não é isso que a Bíblia revela né? Deus permitiu que o pecado é, é, surgisse na criação humana Mas ele não é responsável Nós seres humanos que pecamos somos responsáveis né? E, 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 então nós temos que entender que o, o propósito de Deus não termina aí apenas no, no pecado do homem e no resgate do homem não então quando Deus disse não peque, né não coma do fruto na verdade ele queria dizer é, é, na verdade queria dizer peque, come do fruto para que eu possa cumprir o meu propósito de redimir a humanidade isso é ridículo né tem gente que pensa assim ah como é que Deus que Sabia que o homem ia pisar na bola, permite que o homem caia no pecado. Não, irmãos, é ridículo isso. A redenção não é ainda o grande alvo de Deus, mas sim o grande meio pela qual Deus, em seu propósito eterno, cumpre em nós né, a sua gloriosa salvação, a sua gloriosa bênção. Nós temos que entender isso. O pecado é fruto da rebelião do homem, de querer viver uma vida independente. Então, não podemos pensar que Deus... né fez com que o homem comesse do fruto para que então pudesse é, redimir a humanidade, cumprir o seu propósito, como se ele fosse participante do erro humano ou alguém que levou o homem a pecar para então surgir a salvação. Não, não é isso. Nós, nós temos que entender que a redenção não é o grande alvo de Deus, mas sim o grande meio para que o seu propósito se cumprisse em não. Então qual é o propósito final de Deus? Para, para o ser humano, não é ser apenas salvador ou criador, mas ser um pai amoroso, gracioso, é, é, ou seja, Deus nos criou e nos salvou visando um fim específico, sua meta ou propósito é esse, Deus será um pai de muitos filhos, Jesus será o primogênito dentre muitos irmãos, e nós seremos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, Segundo a sua semelhança Então esse é o propósito eterno de Deus Deus criou o ser humano Houve a queda do homem Mas também a redenção através de Jesus Para que o homem cumprisse esse fim Esse telos de Deus Esse propósito eterno de Deus o Conceito errado é aquilo que nós falamos né? Deus criou o homem apenas para redimi-lo né? Para salvá-lo Não, não é a queda e a redenção estão no meio ali É o meio que Deus estabeleceu para cumprir o seu propósito eterno E o propósito eterno de Deus, sempre vou repetir É ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus Como é que nós podemos restaurar essa imagem de Deus no homem? Desde o momento da fundação do mundo em que Deus se propôs a criar o homem Seu desejo foi que ele fosse semelhante ao próprio criador, como eu já falei, desde Gênesis lá 1:26. Isso é Deus colocou algo, né, no homem que é semelhante a certas qualidades ou atributos que se acham no próprio Deus, são os atributos comunicáveis de Deus, segundo a teologia, né? As facetas de Deus que Deus comunicou a nós. Nós vemos isso em Gênesis 1:26 a 27, Gênesis 9, 6, Romanos 8. 28 a 29, 2 Coríntios 3, 18, Tiago 3, 9, 2 Pedro 1, 4, nós vemos todas essas, 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 essa natureza de Deus que foi comunicada ao homem. Basicamente, sim, entende que a semelhança de Deus com o homem compreende três aspectos principais, preste atenção: primeiro, em sua responsabilidade moral, ou seja, o ser humano é responsável pelas suas palavras, pelos seus atos, pelos seus pensamentos. Deus é um ser moral e nos fez seres morais também. E Ele lá do céu exerce um governo moral sobre todas as suas criaturas. Né? E eu e você, nós também, temos que exercer esse governo moral... e sermos responsáveis pelos nossos atos. Deus dotou o homem desse poder intelectual, inteligível, de afeto natural, de liberdade moral... e é responsabilidade do homem desenvolver na sua vida a vontade de Deus, com domínio próprio, com conhecimento da verdade, com justiça, com santidade, conforme nós vemos lá em Colossenses 3,10, e vos revestivos do novo homem que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3,10, cabe a nós tirar o velho homem e nos revestir do novo homem que se refaz, Diariamente, pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E que nos revistais, né? Efésios 4, 24, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Segunda característica de Deus no homem, além da responsabilidade moral, está a sua natureza espiritual. Como Deus tem uma natureza espiritual, João 4, 24 onde a Bíblia diz que Deus é Espírito, Deus também deu ao homem a mesma natureza, para que haja comunhão, para que haja comunicação efetiva entre o homem e Deus. Não podemos conhecer ou perceber Deus por meio dos cinco sentidos físicos apenas, nem pelo uso do nosso raciocínio, mas por meio da sua revelação ao nosso Espírito, da revelação da palavra de Deus ao nosso Espírito. Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios 2, de 10 a 16. Presta atenção. Mas Deus o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela palavra, sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Nós, porém, temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2, de 10 a 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você tem o Espírito Santo, o governo de Cristo na sua vida, você tem a mente de Cristo. Que mente é essa? É o Espírito Santo comunicando ao nosso Espírito a vida de Deus, os pensamentos do céu, a mentalidade bíblica, a perspectiva cristã, a perspectiva do eterno, mas aquele que se une ao Senhor, diz em 1 Coríntios 6,17, é um Espírito com Ele. Através do Espírito Santo, nós somos um com o nosso Pai, nós somos um com o Filho, nós somos um com o Seu Espírito extraordinário, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito, Espírito com ele. Então, nós vemos tudo isso na Bíblia, Romanos 8,16. A Bíblia diz, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós também vemos em Jó 32,8, na verdade há um, há um Espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Jó 32,8. Provérbios 20,27, a Bíblia diz, o Espírito do homem... É a lâmpada do Senhor O qual esquadrinha Todo o mais íntimo Do corpo Provérbios 20, 27. O Espírito do homem É a lâmpada do Senhor O qual esquadrinha Todo o mais íntimo do corpo E terceira, amada a terceira característica de Deus em nós É no exercício da autoridade Lembrando sempre que o eterno propósito de Deus É ter uma grande família De muitos filhos Semelhantes a Jesus nós estamos vendo as três características que nos fazem sermos semelhantes a Deus. Primeiro, nós vimos, é a nossa responsabilidade moral. Segundo, a nossa natureza espiritual. E terceiro, o exercício da autoridade. Deus é soberano sobre toda a sua criação e exerce todo esse domínio pela sua autoridade. Quando Ele criou o homem... Ele deu autoridade ao homem Ele delegou da sua própria autoridade Para o homem Para que, sobre certas áreas específicas O homem tivesse autoridade Sobre a criação terrena de Deus Você vê isso em Gênesis 1, 2 O homem tem que se colocar corretamente Sobre a autoridade de Deus Para exercer de maneira eficaz A sua autoridade Sobre a sua esfera de responsabilidade Preste atenção nisso como é que o homem tem autoridade sobre a esposa? A esposa sobre os filhos, quando ele está conectado com a autoridade de Deus. Nós vemos isso em Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha o que diz o Salmo 8, de 5 a 8. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas do mar, estão debaixo do domínio, da, sabe, estão sob os cuidados dos seres humanos, sob a autoridade, que Deus nos deu, Ele nos fez um pouco menor do que Ele mesmo, do que o próprio Deus, e maior do que os anjos, de glória e honra Ele nos coroou, nós somos a coroa de glória da criação de Deus, preste atenção. E Lucas 7, 8, a Bíblia diz, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, né? aqui o centurião falando, reconhecendo a autoridade do Messias, de Jesus, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e o outro, vem e ele vem, e o meu cérebro faz isso e ele faz. Então que o centurião está reconhecendo o princípio de autoridade que estava sobre Jesus, e dizendo, Jesus, é só falar que o negócio vai acontecer. E é assim mesmo, a autoridade de Jesus também está em nós, na nossa boca e no nosso coração, se estamos alinhados com o céu. Então por seu pecado, e rebelião, infelizmente, o homem perdeu a semelhança de Deus. Como eu falei, ficou desfocado, né, ficou embaçado. Ainda que restasse alguns vestígios, perdemos a semelhança com Deus em muitas coisas. Né? Deus se fez homem, porém, na pessoa de Jesus. E Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. É aquele que se propõe a transformar de volta novamente o homem a imagem do próprio Deus, e assim restaurar a imagem do próprio Deus em nós, Jesus é aquele que é a imagem do próprio Deus, do Deus invisível, e através de Jesus nós podemos resgatar, restaurar a imagem de Deus em nós, pelo poder do seu Espírito, quando alguém se arrepende, se rende ao Senhor, ele nasce de novo, nesta família eterna de Deus, e começa a adquirir de volta outra vez, essa formosa semelhança, a qual irá se desenvolvendo por meio de sua fé e obediência ao Senhor. Então entenda isso, quando alguém se arrepende, se rende ao Senhor, nasce de novo na família de Deus, começa a adquirir outra vez essa formosa semelhança, a qual irá se desenvolvendo por meio de sua fé e obediência ao Senhor. E agora nós vamos ver a imagem de Jesus em nós. Como é que é essa imagem de Jesus em nós? Primeiro, Deus quer que, na, que tenhamos a vida eterna, sejamos e vivamos como seu Filho amado Jesus de Nazaré. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como Ele andou. Se você quer realmente permanecer em Jesus, quer ter a vida eterna, quer viver como seu Filho, como o Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Nós temos que andar assim como ele andou, seguir as suas cenas, seguir os seus passos. 1 João 2,6. né e 1 Pedro 2, 21 diz, Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós precisamos ser mansos como Jesus foi, Mateus 1, 29. Precisamos amar como Jesus amou, João 13, 34, 35, precisamos perdoar como Jesus perdoou, Colossenses 3,13. precisamos servir como Jesus serviu, João 13, 14 a 15, precisamos ser santos como Jesus foi, João 1719 e em todos os demais aspectos da vida de Jesus, precisamos ser e andar como ele andou. Para que isso fosse possível e é possível, Deus nos proveu todos os meios necessários, a fim de que o seu propósito cumpra-se em nós. Então, será que é possível um ser humano ser parecido com Jesus? Sim, senão Deus não estabeleceria isso como meta, como alvo, como propósito eterno de Deus. Como Deus não se aborrece, nem se cansa, e como se propôs, então, transformar-nos, transformar segundo a imagem de Jesus, podemos estar certo de que Ele nos dará toda a graça, todo o poder, todos os recursos... Que se acham na pessoa de Jesus de Nazaré e pelo poder do Espírito Santo. Como Paulo disse em Efésios 1,3: Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você, nós temos todas as bênçãos necessárias, toda a força necessária, todo o poder, toda a sorte de bênçãos espirituais já estão disponíveis para nós, nas regiões celestiais, somente através da oração, da vida com Deus, do alinhamento com o céu, podemos receber esses recursos, inesgotáveis de Jesus, de Nazaré, para nós que recebemos tudo isso, pela graça de Deus, e pela fé que temos, nesse Deus maravilhoso, então entenda isso, entenda que toda essa graça, nos é dada em virtude da nossa união com Cristo, Através da nossa união com Cristo, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 6,17, quando nos unimos com o Senhor, formamos um só espírito com Ele e tornamos-nos, então, participantes de Cristo em sua plenitude, na plenitude da Sua graça maravilhosa. Vejamos alguns aspectos dessa tremenda verdade, né? Como é que nós podemos observar isso? Como é que nós podemos vivenciar essa imagem de Cristo em nós? Primeiro, sendo participantes de Cristo. Na sua morte. Romanos 6,6. Né? Nós temos que ser participantes de Cristo na sua morte. Temos que ter morrido o pecado, para a velha maneira de viver, para a velha vida, para o Egito, para os desejos pecaminosos, imundos, pelo o mundo sem Deus. Temos que ser participantes na sua morte. Mas também somos participantes na sua ressurreição. Efésios 2,5. Colossenses 3,3, da mesma maneira que Jesus ressuscitou, nós um dia nos ressuscitaremos com ele, mas nós já podemos viver hoje, aqui e agora, o poder da ressurreição, o poder dessa nova vida ressurreta de Jesus de Nazaré, somos participantes da sua ressurreição. Terceira verdade, somos participantes também da sua exaltação. Efésios 2,6 e Colossenses 3,3. Ele pôs em nós o seu Santo Espírito. Romanos 8 de 9 a 11, o famoso capítulo da vida no Espírito em Romanos 8, somos participantes da sua natureza divina, da mesma natureza de Deus, a natureza divina foi compartilhada conosco, nós vemos isso em 2 Pedro 1, de 3 a 4, nos fez seus filhos, nos deu a vida eterna, nos fez reis e sacerdotes com acesso ao Pai, pelo trono da sua graça, Apocalipse 1, 6, 1 Pedro 2, de 5 a 9, também nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17. E por tudo isso, nós somos feitos participantes de Cristo. Temos essa nova vida maravilhosa e começamos a ser conformados ao caráter de Cristo, à semelhança de Jesus, às características de Jesus, tem que estar em nós. Agora temos então uma nova mente, a metanoia, a metanoia a mudança de mente, um novo espírito, um novo pneuma de Deus, um novo sopro de Deus, somos espíritos vivificantes, e isso nos obriga a perguntarmos o seguinte, como é que vive e atua aquele que tem o espírito e a mente de Cristo? Como é que vive e age aquele que sabe que sua vocação é ser como Jesus? Será que nós temos feito isso, pensado, agido, vivido? como pensava e agia Jesus, porque como ele tem só um objetivo na, na vida, né? ele falava, eu não vim aqui fazer as minha, a minhas coisas, não, eu vim satisfazer os negócios do Pai, será que nós temos feito os negócios do Pai, nosso Pai amado, né? satisfeito o coração de Deus, ver as pessoas né? que os rodeiam, nós, nós vemos hoje as pessoas todas desnorteadas, perdidas como ovelhas que não têm pastor, como Jesus viu em Mateus 9, 36. Nós, será que nós temos visto as pessoas assim? Será que temos ajudado a elas saírem dessa desorientação, dessa perdição, dessa, desse cambalear de vida? Será que temos tido os olhos de Jesus? Será que temos compaixão? Temos nos sacrificado para salvar os perdidos, para pastoreá-los no Senhor? Conforme diz Filipenses 3:10, Colossenses 1,24. Começa, será que nós temos começado a participar do sofrimento de Cristo, igual a Jesus? Temos feito esse o objetivo da nossa vida e a razão da nossa vida, o eterno propósito de Deus, ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus? Será que temos trazido muitos filhos, a família eterna de Deus, ganhando almas para Jesus? Um dos instrumentos mais poderosos para formarmos discípulos à imagem de Cristo é o exemplo da nossa própria vida é sermos sal da terra, e luz do mundo, é sermos um testemunho vivo de Deus, é sermos a palavra de Deus encarnada na terra, porque Deus quer ter muitos filhos semelhantes a Jesus, a meta de cada discípulo de Jesus é ser conformado à imagem de Cristo, mas a meta de Deus, o pai é ter muitos filhos semelhantes ao seu filho amado, primogênito, que ele seja primogênito entre muitos irmãos, conforme diz Romanos 8, 29 conduzindo muitos filhos à glória de Deus Pai Hebreus 2, 10 mas da onde procedem esses filhos? dos perdidos que é claro que estão no mundo é deles que Deus quer, das nossas relações das nossas influências, nossos parentes nossos amigos, Deus quer que todos os homens sejam salvos a Bíblia é muito clara nisso e que sejam conformados à imagem do seu filho amado, 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Mateus 28, 19 a 20, a Bíblia diz, e de portanto fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus 28, 19 a 20, é a famosa grande comissão, grande íde de Deus, então, será que nós temos feito como Jesus, nos preocupado com os negócios do Pai, com o coração de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito eterno de Deus, com os alvos de Deus, com as metas de Deus, com os sonhos de Deus, será que os sonhos de Deus, têm sido os nossos sonhos? Queridos negócios de meu Deus e Pai, consiste em que, seu propósito se realize e se complete na sua e na minha vida. Fazer dos negócios do Pai, o objetivo da nossa vida terrena, significa dedicar-nos totalmente à realização do seu eterno propósito, negando a nós mesmos e buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, conforme diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto é, entregar-nos então a esses dois grandes objetivos. Primeiro, a conversão dos pecadores. Segundo, a edificação desses novos convertidos, para que eles, como nós, sejamos discípulos de Jesus, conformados à imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Vou repetir. Primeiro, a conversão dos pecadores segundo a edificação desses novos convertidos. E com isso, então, no final desse grande projeto de Deus, a redenção dos nossos corpos. Né? Na grande, a salvação ela vai acontecer lá nesse dia glorioso, né? ou do arrebatamento da igreja, ou então na ressurreição gloriosa do Senhor, onde os nossos corpos serão redimidos completamente, quando Cristo voltar à terra, também os nossos corpos serão transformados à semelhança do seu corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos que cumprir esse propósito, a conversão dos pecadores e a edificação dos novos convertidos e sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Conforme diz 1 Coríntios 15, de 50 a 54, leia lá, você vai entender tudo isso que nós estamos falando. Em Romanos 8:17 a Bíblia diz, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se você quer um dia ser glorificado, não. entenda isso, amado. Só será glorificado, ou através do arrebatamento da igreja, ou através da ressurreição dos justos, para aqueles que já morreram em Cristo, somente aqueles que viveram, Nasceram e morreram dentro do propósito eterno de Deus Qual é o propósito de Deus? Ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus e Gostaria de terminar com 1 João 3,2 Ora, agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser Sabemos que quando ele se manifestar Ou seja, Jesus no arrebatamento, na ressurreição, Seremos semelhantes a ele Porque havemos de vê-lo como ele é como Jesus é, nós também teremos, temos que ser. 1 João 3,2. Então seremos como Jesus Cristo é. E vou terminar com esse lindo trecho de 1 Coríntios 15, de 50 a 54, que fala acerca do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos nossos corpos, da ressurreição gloriosa dos crentes. Da glorificação final de todos os crentes. Isto afirma, irmãos, fala o nosso querido apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 50 e 54, isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, meu e seu, se revista da incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. Ali então a morte será derrotada plenamente, completamente Na nossa própria vida Através do arrebatamento e da ressurreição gloriosa de Jesus Então terminando, qual é o eterno propósito de Deus? Ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus Que eu e você façamos parte dessa família eterna de Deus Ganhando os novos convertidos Consolidando eles na fé Edificando eles para que sejam como nós cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré, que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus venha sobre você, que você seja capacitado pelo Espírito, a viver essa nova vida, essa vida eterna, esse, essa, ser cada dia mais parecido com Jesus, que o seu coração se alinhe com o céu, que você conserte tudo o que estiver de errado na sua vida, que a graça de Deus te alcance, o perdão de Deus venha sobre você, a purificação do sangue de Jesus, a bênção divina consertando, alinhando o seu coração com, com o céu e que o Espírito Santo te dê poder e graça para vencer totalmente todo e qualquer pecado, de iniquidade, dificuldade, luta, tribulação, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Curta aí o nosso canal, compartilhe essa mensagem de graça e de glória e viva o eterno propósito de Deus. Nosso Facebook é facebookcom meditando em Deus. Compartilhe lá e o nosso canal no YouTube é esse mesmo, PR Giovanni. PR Giovanni, nosso canal que visa edificar e abençoar a sua vida. Um beijo do pastor Giovanni, que Deus te abençoe em nome de Jesus de Nazaré. Compartilha lá, né dá ok, curta aí. Tamo junto, em nome de Jesus.